0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. Februar. Und das sind unsere Themen. Das Bangen um die Ukraine. Das Comeback des Lars Feld. Der Krimi um Tesla in Grünheide. Ukraine-Krise. Vor Europa liegt eine weitere Woche des Wartens auf den Krieg. Zwei kaum zu glaubende Szenarien drängen sich auf. Zum einen die Möglichkeit, dass Wladimir Putin mit seinen an der Grenze aufmarschierten Bataillonen tatsächlich auf breiter Front gegen die Ukraine losschlägt. Das wäre ein verbrecherischer Angriffskrieg mit Panzerarmeen, Artilleriefeuer und Bombenangriffen, wie der Kontinent ihn seit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 nicht mehr erlebt hat. Aber auch das Alternativszenario wirkt höchst unwahrscheinlich. Es ist kaum denkbar, dass die aus ganz Russland zusammengezogenen rund 130.000 Soldaten einfach wieder abziehen, wie es die russische Regierung verspricht. Olaf Scholz fliegt heute zu Gesprächen nach Kiew und am Dienstag nach Moskau. Falls es jemanden beruhigt, zwischendurch kehrt er nach Berlin zurück. Der Bundeskanzler wird also keinesfalls in einem ukrainischen Hotelbett von einem russischen Angriff überrascht werden. Aus den USA kamen zuletzt Warnungen, dass ein russischer Einmarsch bereits in dieser Woche bevorstehen könnte. Telefonate von US-Präsident Joe Biden und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem russischen Amtskollegen Wladimir Putin brachten am Wochenende keinen Durchbruch. Der just wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte am Sonntag an Putin. Der Präsident solle die Schlinge um den Hals der Ukraine lösen, so Steinmeier. Putin solle helfen, einen Weg zu finden, der Frieden in Europa bewahrt. Kiew. Jenseits der Reden und Solidaritätsbekundungen des Westens spricht die Realität eine kalte Sprache. Mehr als 30 Staaten haben ihre Landsleute dazu aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Am Sonnabend tat das auch die Bundesregierung. Einige Botschaften in Kiew werden weitgehend geschlossen oder in den Westen des Landes verlegt. Die ersten Fluglinien wie KLM haben den Flugverkehr in die Ukraine bereits eingestellt. Die Lufthansa prüft noch. Ich denke mir, es muss sich in diesen Tagen sehr einsam anfühlen, Ukrainerin oder Ukrainer zu sein. Moskau. Interessant ist auch ein Blick nach Moskau. Unser dortiger Korrespondent André Balin berichtet, dass nach Angaben des unabhängigen Umfrageinstituts Levada-Zentrum auch die russische Bevölkerung einen Krieg in der Ukraine fürchtet. Allerdings verortet sie die Schuld an den Spannungen in Kiew und Washington. Nach russischer Lesart sollen Warnungen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine davon ablenken, dass in Wahrheit Kiew eine Offensive gegen die Separatistenrepubliken im Donbass plant. So soll Moskau darin gehindert werden, den pro-russischen Regimen in Donetsk und Luhansk zu helfen. Christian Lindner Auch Finanzminister Christian Lindner äußerte sich zur Ukraine-Krise. Er sagt im Handelsblatt-Interview, der Kreml sollte nicht der Fehlannahme unterliegen, dass er politische und territoriale Grenzen überschreiten kann, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen. Die Inbetriebnahme einer Pipeline sei da nur ein Teilaspekt. Details zu möglichen Sanktionen, etwa gegen die umstrittene Ostseegaspipeline Nord Stream 2, wollte Lindner nicht nennen. Lars Feld mit einer eher symbolischen Personalie macht Christian Lindner deutlich, dass er vor lauter Rot-Grün-Gelber Koalitionsraison sein weltanschauliches Vademekum nicht verlieren will. Der ehemalige Wirtschaftsweise Lars Feld soll ökonomischer Chefberater des Bundesfinanzministers werden. Feld soll wohl aber nicht Mitarbeiter des Ministeriums werden, sondern als Professor der Universität Freiburg auch in Zukunft unabhängig bleiben. Einen Leiter für die Grundsatzabteilung, also eine Art Chefökonom für das Finanzministerium, sucht Lindner noch. Feld gilt als überzeugter Ordoliberaler. Er folgt jener ökonomischen Denkschule, in der der Staat als starker Schiedsrichter die Regeln des Marktgeschehens festsetzt und überwacht aber nicht selbst als Spieler auftritt. Bis zur Finanzkrise markierte diese Position den Mainstream in der deutschen Volkswirtschaftslehre. Inzwischen sind Ordoliberale wie Feld in der politischen Debatte fast schon zu Außenseitern geworden. Aus dem Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen hatte die SPD Feld 2021 herausgedrängt. Umso erfreulicher ist Lindners Signal. Elon Musk. Viele deutsche Konzerne haben die Einstellung, dass der Staat es schon richten wird. Vor allem, wenn es darum geht, den Steuerzahler für die eigenen Investitionen einzuspannen. Die übermüdete Sechsjährige auf dem Sonntagsspaziergang hatten deutsche Autokonzerne vor einigen Jahren nach staatlichen Hilfen gegreint. Papa, ich kann nicht mehr, bau mir ein Ladenetz. Tesla-Gründer Elon Musk schuf lieber Fakten. Er überzog Europa mit einem Netz seiner firmeneigenen Supercharger. Seitdem ist Tesla die einzige Elektroautomarke, in der man längere Reisen unternehmen kann, ohne sich unentwegt zu fragen, funktioniert die nächste Ladesäule und habe ich die richtige App dafür? Die Belohnung für Musks Unternehmermut lässt sich an den Zulassungszahlen ablesen. Um 78 Prozent hat Tesla seinen Fahrzeugbestand in Deutschland im vergangenen Jahr steigern können. Mit mehr als 34.000 in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ist Tesla zwar weiterhin nur ein Nischenanbieter, doch bei diesem Wachstumstempo dürfte sich das schnell ändern. Auch Tesla fordert viel vom Staat, nämlich schnelle Genehmigungsverfahren, auch wenn sich die eigenen Pläne ständig ändern. Vor zwei Jahren begann Tesla mit dem Bau seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide. Nun ist das Werk so gut wie fertig, eine endgültige Baugenehmigung gibt es allerdings immer noch nicht. Theoretisch könnte das Land Brandenburg Tesla verpflichten, die gesamte Fabrik auf eigene Kosten wieder abzureißen. Unsere Reporter Slicke Kersting und Dietmar Neuerer haben den Krimi um den Fabrikbau von Grünheide rekonstruiert. Sie erzählen die Geschichte eines unwahrscheinlichen Helden. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD war es, der im September 2019 Tesla-Manager zu einem Rundflug in einem Antonov-Doppeldecker einlud. Er wollte sie überzeugen, wie viel Platz sein Bundesland für Teslas Pläne zu bieten habe. Anschließend boxte Steinbach das Projekt durch alle Planungsinstanzen und Einspruchsverfahren. Einmal stand der Minister dabei so dicht vor dem Scheitern, dass er sich dringend einen Whisky gönnen musste. Die Saga von Grünheide zeigt, was in Deutschland alles geht, wenn sich Politiker als Möglichmacher verstehen. Olaf Scholz. Und dann ist da noch Olaf Scholz. Er hat seit gestern mit Ad Bundeskanzler einen offiziellen Twitter-Account. Auf seinem bisherigen Kanal Ad Olaf Scholz soll es fortan um die SPD und seinen Wahlkreis gehen. Nach einem kurzen Glückwunsch an den wiedergewählten Bundespräsidenten folgte am Sonntagabend eine Ankündigung im gewohnt nüchternen Scholz-Tonfall. Ich bin Bundeskanzler geworden mit dem Anspruch, meine Politik zu erklären. Das soll ab jetzt auch auf diesem Kanal geschehen. Zumindest in dem Maße, in dem es die 280 Zeichen es zulassen. Ich freue mich. Meine Vermutung ist, für Olaf Scholz wird die Herausforderung vor allem darin bestehen, die 280 Zeichen irgendwann auch einmal vollzukriegen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie alle Zeichen richtig zu deuten wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.